0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute ist Ralf Meisezahl zu Gast, Stadtschäfer von Hungen und Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Herr Meisezahl. Hallo. Sie sind Schäfer, Sie sind Stadtschäfer der Stadt Hungen und das seit fast 30 Jahren, seit 1991. Der letzte fest angestellte Schäfer in ganz Hessen. Stadtschäfer, was ist das genau, welche Aufgaben haben Sie da?
1: Also, der letzte fest angestellte Schäfer kann man nur sagen bei der Gemeinde. Es gibt noch mehr angestellte Schäfer. Zum Beispiel in Gießen bei der Uni ist nur noch eine, die ist da fest angestellt. Und Stadtschäferei Hungen ist eigentlich so ein Dinosaurier aus übergebliebener Zeit. Das ist eine Bauernschäferei. Also, das heißt, das sind verschiedene Schafhalter, die zur Gemeinde Hungen gehören. Die bringen ihre Schafe zu mir Anfang April zur Weidesaison, Also, zum Anfang der Weitesaison. Und die werden dann von mir gehütet und behütet bis, sage ich mal, zum Jahresende, solange wie die Vegetation noch reicht. Und meistens ab Januar, Februar ist dann Lammzeit und dann müssen die sowieso in Stall und dann kriegt, hat jeder seine Schafe, jeder Besitzer wieder zurückbekommen. Mhm. So war es früher, wie ich angefangen habe. Natürlich ist es wie bei den zehn kleinen Negerleinen, es werden immer weniger, das meiste waren hobby Die haben dann nach und nach aufgehört. Ein Überlebender ist noch da, der letzte Moikaner. Der hat noch naja, so 15, 20 Stück. Und der bringt die auch relativ rüstig jedes Jahr wieder raus. Und das ist auch gut so. Und ansonsten gehören die Schafe jetzt mittlerweile der Stadt. Und ich betreue die halt für die Stadt. Oder ich habe die in meinem Betrieb übernommen und mache mit den Schafen dann eine Landschaftspflege.
0: Wie viele Schafe sind das jetzt zurzeit?
1: Das sind 490 Mutterschafe plus die einjährige Nachzucht meistens. Mhm. So plus minus 60 Stück. Muss meistens mehr.
0: Das heißt, um die 500 Schafe, mit denen sie dann auch über die Wiesen ziehen?
1: Ja, wir haben äh, unsere Wirtschaftsweise so ein bisschen umgestellt. Wir machen keine Mastlämmer mehr am Stall. Wir machen unsere Lämmer auf der Weide, sage ich mal, fertig. Also, die, es dauert länger, die fressen langsamer. Das Fleisch ist besser, weil sie auf der Weide fressen. Aber wie gesagt, das ist dann nicht in vier Monaten, das ist dann, sage ich mal, sechs bis neun Monate, mhm. dass die Lämmer erst fertig sind. Habe ich viele Vorteile. Ich muss nicht mehr so viel Futter kaufen. Die Lämmer fressen dann draußen. Und ich habe in der Hauptvegetationszeit, gerade auf den Magerrasen, kann ich den Weitedruck so erhöhen, dass ich schneller alles abbekomme. Und so somit den Magerrasen auch gut gepflegt werden. Was eigentlich die Hauptsache ist, die Landschaftsfläche, die ich mit den Schafen mache.
0: Was genau ist ein Magerrasen?
1: Früher hat man gesagt: Hutungen. Das sind eigentlich Unländer die für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung unrentabel sind. Und die haben schon seit Eon die Hirten beweidet, entweder mit Kühen, Ziegen oder Schafen. Und da hat sich eine Vegetation gebildet, die sehr artenreich ist, kräuterreich und auf relativ kargen Standorten. Und damit kommen die Schafe noch zurecht. Das reicht nicht nur. Man muss auch ein bisschen eiweißreiches Futter haben. Also ich muss da auch mal wechseln können. Das ist möglich bei uns. Weil ich habe auch noch viele äh, Obstbaumstücke, also alte Streuobstbestände, die ich pflege. Ja, und das klappt eigentlich nicht ganz gut eigentlich bis zur Ernte. Und ab der Ernte mit Absprache der Bauern darf ich dann auf die Äcker. Und alles, was da liegen bleibt, hüte ich dann nach. Das mhm. ist dann halt äh, so ein bisschen Butterplätzchen <lacht> für die Schafe.
0: Was sind das denn für Schafe, die Sie betreuen?
1: Wie ich angefangen habe, waren in Hungen schwarzkäfige Fleischschafe. Ich habe aber bei Merino Landschafen gelernt in Thüringen. Und dieses Schwarzkopfschaf, das war mir ein Gräuel. Also man hat ja auch so seine Lieblinge und der Schwarzkopf gehört bei mir einfach nicht dazu. Und wer mich kennt, der lachte immer meistens drüber und sagte, Meisezahl hat in der Hunger die Schwarzkopfzucht erfolgreich ausgerottet.
0: Warum sieht die so stur oder?
1: Das kann man schlecht erklären. Die gefallen mir einfach nicht. Und ich habe halt bei Merino Schafen gelernt und habe dann früher oder später Überzeugungsarbeit bei allen Schafhaltern geleistet. Wir haben dann halt keine Schwarzköpfböcke mehr gekauft. Wir haben dann Merinoböcke gekauft und haben Verdrängungskreuzungen gemacht und haben zusätzlich noch von einem alten Schäferkolleg in Altenstadt jedes Jahr 50 Mutterlämmer gekauft, um einen gewisse Stamm Merino Schaf zu haben. Und mit denen haben wir dann weitergemacht. Und mittlerweile ist die Herde komplett weiß. Aber ich kreuze seit fünf Jahren, kreuze ich Tiroler Bergschaf mit ein. Das hat für mich viele Vorteile. Die sind auf der Klaue unwahrscheinlich gesund. Ich habe dadurch weniger Klauenprobleme auf den Füßen bei den Schafen. Die Mütterlichkeit ist besser. Die Wolle ist schlechter. Das ist halt ein Nachteil. Und diese Bergschafe haben unwahrscheinlich lange Ohren. Und das gefällt mir halt. Das ist so ein positiver Nebeneffekt, wo ich sage, ja, das ist meine Sorte Schaf, die ich gerne hätte. Und da züchtet man halt und probiert. Die Hauptzucht ist eigentlich auf Mütterlichkeit relativ robust, weil je robuster das Schaf ist, umso einfacher kann ich das Schaf handeln.
0: Können Sie die unterscheiden?
1: Ja, die Schafe haben ja alle verschiedene Gesichter, wie die Menschen auch.
0: Also das sagen Sie jetzt?
1: Ja, ja. Also.
0: Ich glaube, ich hätte da ein Problem.
1: Die haben auch alle Nummern. Die sind ja durch die Viehverkehrsordnung hat jedes Schaf eine eigene Nummer in seinem Ohr wie wir einen Ausweis haben, eine Nummer drin, so haben die Schafe auch ihre Nummer. Die haben jetzt keinen speziellen Namen. Es gibt auch ein paar Zahme Schafe dabei, die stehen dann ständig um mich rum, weil sie denken, es gibt mal einen Appel oder irgendwas oder ein Stück rüber.
0: Aber man sagt ja schon, Schafe sind im Grunde eher dumm, dumme Tiere. Nee, eigentlich überhaupt <lacht> nicht. nicht, überhaupt
1: nicht. <lacht> die alten Schafe, die kennen sich absolut gut in der Gemarkung aus, wo ich das ganze Jahr bin. Also da kann auch mal sein, es lammt eine, und ich kann die tagsüber nicht gleich mitnehmen. Dann lasse ich die mit dem Lamm stehen, wenn es die Situation erlaubt, sagen wir es mal so, wenn ich gerade eine Bundesstraße in der Nähe ist. Und bis der Abend ist die mit dem Lämmchen zu mir geschlendert. Also die wissen schon, wo sie hin müssen. Es war auch einmal vor Jahren, da hatte ich einen Weg durch den Wald mit den Schafen. Und da hat eine Woche vorher hat ein Schaf gelammt. Und das Lämmchen war mit dabei, wie ich in den Waldweg rein bin. Und wie ich auf der anderen Seite am Dorf aus dem Weg rauskam, war das Lamm fort. Und bis ich richtig reagieren konnte, hat sich zur Schauf umgedreht und ist zurückgelaufen. Das war eins von den reinen Bergschafen. Die sind halt so mütterlich. Die hat ihr Lamm gesucht, hat es nicht gefunden. Und dann ist die Abmarsch wieder zurück. Da habe ich nachgedacht, na prima, heute Abend kannst du das Lamm und das Schaf suchen. Und eine halbe Stunde später war die mit dem Lamm da. Die hat so lange gesucht, bis sie das gefunden hat. Und kam dann wieder zur Erde. Also dumm sind die absolut nicht.
0: Mhm. Jetzt hat ja die Schäferei in Hungen eine lange Tradition, also die Stadtschäferei seit Anfang des 17. Jahrhunderts. Ist das jetzt eine Gegend, die sich anbietet für Schafe, weil einfach die Vegetation das hergibt?
1: Eigentlich ist Hungen nicht direkt unbedingt eine Schafsregion, weil mir Sinn ist zwar am Rande des Vogelsberges, aber auch am Rande der Wetter auch. Und es ist Hauptackerbaugebiet und diese Naturschutzflächen, gerade diese Streuobstwiesen oder Magerrasen sind sehr zersplittert und Kleinflächen zum großen Teil, die man nur in Hütehaltung bewirtschaften kann. Das ist halt unser Vorteil, weil wir noch zu sage ich mal, 90 Prozent Hütehaltung haben. Es ist halt schwierig, durch die schmalen Welche dann mit so einer großen Herde zu kommen, aber bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Es gibt andere Gegend, die optimaler sind für die Schaf, sage ich mal. Aber mir kommen zur Rechnung.
0: Jetzt ist das ja jahreszeitenabhängig. Das heißt, sobald es ähm, schöner draußen wird, sind Sie draußen mit den Schafen. Wann gehen Sie raus? Jetzt sind Sie ja den ganzen Tag mit den Tieren unterwegs, so wie man sich das vorstellt, den, den klassischen Schäfer. Äh,
1: ja und nein. Also schönes Wetter, Gibt es eigentlich in dem Sinn nicht. So Otto-Normalverbraucher sagen, wenn die Sonne scheint, ist schönes Wetter. Die letzten zwei Sommer waren eigentlich zu warm. Und dann sind die Schafe eigentlich sehr missmutig. Die wollen da auch nicht richtig fressen. Die liegen eine ganze Tag im Schatten rum. Und erst abends, wenn es kalt wird, wollen die fressen. Dementsprechend gestalten sich natürlich die Arbeitstage entweder länger oder kürzer. Und so ein normaler Arbeitstag, der fängt, sage ich mal, früh um acht an mit versorgen, Gesundheitskontrolle der Schafe, Wasserfahren. Weil Hungen ist ein Standort, der nicht sehr wasserreich ist. Wir haben zwar in Inhalten das Wasserwerk, aber deswegen haben wir trotzdem nicht viele natürliche Wasserquellen, wo wir die Schafe trinken lassen können. Deswegen muss jeden Tag Wasser gefahren werden. So, dann wird der Färch gesteckt, dann wird nochmal die Richtung geguckt, wo man hin will. So, und dann meistens so ab elf, halb zwölf ist man dann eigentlich mit den Schafen unterwegs, so wie früher mit zwei Hunden Rucksack und das nötige Marschgepäck dabei, was man so braucht am Tag. Heutzutage ist es relativ einfach. mal da ein Handy dabei. Wenn man was fehlt, kann man vielleicht noch mal daheim anrufen. Es sei denn, der Akku ist leer, dann funktioniert es nicht. Hm. Ja, wenn es regnet und ich habe den Rechenmantel vergessen, stehe ich da und wäre nass. Ich kann nicht einfach rein, weil die Schafe nicht satt sind. Hm. Ja, also der Arbeitstag, dem bestimmt nicht die Uhr, den bestimmen eigentlich die Schafe.
0: Das heißt, wenn die noch nicht satt sind, müssen sie noch draußen bleiben.
1: Ja, so ungefähr. <lacht>
0: Und dann kommen Sie nach, abends wieder zurück in den Stall?
1: Im Stall sind die nur in den Wintermonaten, in der Lammzeit. Das heißt von sag ich mal Anfang Januar bis Ende März. Und ansonsten haben wir eine Weidehaltung und dann sind die draußen im Elektrozahn nachts.
0: Damit sie gesichert sind.
1: Ja, mhm. der wird jeden Tag neu gesteckt. Das ist wie, wenn wir jeden Tag das Bett neu gemacht kriegen. So kriegen die jeden Tag ein neues gesteckt. Und dann sind die auch zufrieden, wenn die satt sind.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben Hunde.
1: Ja, wir haben, also ich hüte ausschließlich mit altdeutschen Hütehunden, meistens Strobel, die liegen mir vom Charakter her. Habe ich ja immer zu meinen Lehrlingen gesagt, es so ist egal, was ihr für einen Hund haltet, ob der rot, grün oder blau ist, der muss zu euch passen. Mhm. Ja. Und zu mir passt halt der süddeutsche Strobel am besten. Wir sind halt ein bisschen stur. Vielleicht färbt das ab, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Aber das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Aufgabe. Der Hund muss ja auch ausgebildet werden. Machen Sie es dann selber? Ja, die Binden?
1: Hunde bilde ich selber aus. Es sei denn, es fällt wirklich mal einer aus, dass einer krank wird oder was oder... Es stirbt einer. Wenn man dann nicht genug im Hinterhalt hat, dass man noch einen Ersatz hat oder zwei, gut, dann geht man mal bei einem Kollegen, ob der einen aushelfen kann. Also es gibt immer welche, die immer aushelfen dann.
0: Wie lange brauchen Sie, um so einen Hund auszubilden, bis der wirklich dann so weit ist, dass Sie sich darauf verlassen können?
1: Also da streiten sich die Geister drüber. Der eine lernt in im halben Jahr, der andere braucht zwei Jahre. Das kommt auch mit auf den Hund drauf an. Bis ein Hund bei mir so weit ist, dass ich ihn mitnehme, ist der meistens ein Dreivierteljahr. Bis dahin hat er erstmal den Grundgehorsam zu lernen. Also, der muss wissen, wie er heißt. Und wenn ich sage, komm her, muss der herkommen. Das ist nicht wie beim Otto Normalverbraucher, dass der Sitzplatz und Steh haben muss. Das brauche ich nicht, weil mein Hund setzt sich alleine hin, wenn der miet ist. Dem muss ich nicht sagen, setz dich hin. Das macht er dann schon. So, und dann fange ich meistens. Es gibt einen Unterschied zwischen Rüde und Hündin. Die Hündinnen sind ein bisschen eher, wie bei den Menschen. Und die Rüten, die kommen ein bisschen später, die sind noch recht verspielt, aber die fange ich dann meistens mit dem Jahr an, gerade bei den Strobel. Die Süddeutschen, je größer die Hunde sind, umso länger brauchen die, sage ich mal, bis der Knoten geplatzt ist, bis die wissen, worum es eigentlich geht. Und bis der Hund dann bei mir fertig gelernt ist, ist der dreijährig, weil ich lerne die Hunde nicht zum Verkaufen, ich lerne die für mich, dass die für mich oder mit mir meine Arbeit machen. Und dann gehört nicht nur das Furchengehen dazu oder wenn ich den mal schicke, dass der die Schaf kippt. Da gehört auch dazu, wenn ich einen Fährich stecke, dass die die Schaf auf dem Stück stehen lassen, wo der alte Fährich war. Und in der Zeit kann ich einen neuen Fährich stecken. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein. Oder wenn ich Behandlungen durchführe wie Wurmkur, müssen die alle einzeln durch den Trichter laufen. Und da ist das schon entscheidend, ob ich da einen Hund habe, der das gelernt hat. Mhm. Ansonsten brauche ich noch mehr Manpower. Und die hatten Schäfer eigentlich sehr selten.
0: Herr mhm. ja, Meiserzahn, es ist ja so, dass diese Hunde, das sind ja wirklich Arbeitshunde, dass die auch schon viel mitbringen. Jetzt haben Sie eben gesagt, ein Schaf kippt. Ähm, muss man sich das jetzt bildlich vorstellen? <lacht>
1: <lacht> nee, das Schaf, wenn die jetzt auf einer großen Wiese fressen, das nennt sich dann weites Gehüt. Und die Hunde haben ihre natürlichen Begrenzungen. Das können Wege sein oder Ackerfurchen. Und da lerne ich den Hund hin, dass die Ackerfurche oder der Weg die natürliche Begrenzung ist und die muss der halten. Alles, was da an Schafen drüber läuft, auf ein anderes Grundstück, hat er da abzuwehren. Und wenn die dann weit auseinander gehen, dann schicke ich den mal vor und stelle den vorne vor die Herde und lasse den langsam rankommen. Und das nennt man im Fachgebrauch Kippen. Also die Herde kippt dann zurück zu mir und frisst wieder in eine andere Richtung. Mhm. Das verstehen wir unter Kippen. <lacht>
0: Wie eigenständig oder wie selbstständig arbeiten diese Hunde?
1: Die Hunde arbeiten sehr selbstständig. Mittlerweile durch unsere moderne Technik mit Handys und solchen Sachen wissen die Biester natürlich sofort, wenn ich telefoniere. Dann machen die, was wollen. Also man muss schon hingucken. Der arbeitet auch mal selbstständig. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mich ins Auto setze und fortfahre und er macht das allein. Das geht nicht. Hm. Wenn ein Hund dann eigenständig so ein Nascher, also Nascher ist das, die wollen nicht mehr auf ihrem Platz fressen und wollen über die Grenze drüber zu den Bauern in den Weizen oder in den Zuckerrüben, weil die ja besser schmecken. Und dafür ist der Hund dann, es eignet sich nicht jeder Hund dafür, dass er den Nascher fängt, aber viele ältere Hunde, die fertig ausgebildet sind, wenn ich dann das Kommando, wo ist der Nascher, dann weiß der sofort, wo der da hin muss.
0: Also die packen schon aber zu, ne? Ja,
1: die müssen eigentlich dem Schaf, also die knappe Dämmen, die wollen. Das gibt auch mal einen blauen Platz, mit Sicherheit. Aber wenn ich einen Hund habe, der die Schafe nicht straft, spielen die Schafe den Hund kaputt, weil die keinen Respekt vor dem haben. Und dann kann ich die reine Hüterarbeit mit so einer Herde überhaupt nicht machen. Das ist da wie beim Hase und Igel. Das Schaf ist immer da, wo der Hund nicht ist. Und das geht nicht. Also die müssen schon ein bisschen Erziehung haben und das begreifen die auch ganz schnell. Ich bin ja nicht nur für den Hund der Bezug, ich bin auch für die Schafe der Bezug. Und die sind mittlerweile so geprägt, auch den Esel, den wir dabei haben, der merkt das schon, wenn ich mein Stühlchen zusammenklappe, der hört das Geräusch, dann weiß der, oh, der Chef will fort, wir wollen auf ein anderes Stück, jetzt gibt es wieder das Besseres zu fressen. Dann mischt er die ganze Herd auf, dann schreit er jämmerlich, dann machen die schon auf den Köp hoch und dann wissen die, jetzt geht es woanders hin. Ja. Und das ist so ein Zusammenspiel, das, das muss man auch im Gefühl haben, das kann man nicht unbedingt alles lernen.
0: Ja. Aber einen Esel haben Sie auch immer noch mit dabei?
1: Ja, das ist so ein bisschen mein Maskottchen oder auch so ein bisschen Tradition. Die Wanderschäfer, sage ich mal, die hatten früher allen Esel dabei als Gepäckträger. Unser Gepäckträger hat meistens Allrad und steht irgendwas mit Nissan oder sonst was drauf. Ich wollte die Tradition halt nicht aussterben lassen, deswegen habe ich den Esel
0: noch dabei. Aber jetzt sind Sie viele Stunden mit den Schafen, den Hunden, dem Esel irgendwo allein unterwegs. Ist das was, was Sie lieben, was Sie auch brauchen?
1: Ja, ja. Da gibt es schon einen schönen Spruch, ich brauche keinen Psychiater, schafft mich zu meinen Schafen. Wir haben schon oft drüber gelacht, Es geht vielen Schäfern so. Wer einmal damit angefangen hat, das ist ganz schwer davon loszukommen.
0: Wir sprechen gleich weiter über das ja. Schafe Hüten, über den Beruf des Schäfers. Sie haben sich ein Lied gewünscht, ein alter Schäfer. Das singen Sie auch immer gerne mal mit, wenn es irgendwo läuft.
1: Ja, wenn wir dann auf dem Schäferfest sitzen zu fortgeschrittener Stunde und der Getränkepegel ist schon etwas höher und wir sind angeheitert und die Schäfer kennen das Lied eigentlich alle und dann wird er eingestimmt und dann singen wir das halt mit. Ja, ist immer recht lustig, es ist vielleicht nicht für jeden hörbar oder nicht zuhörbar, aber das ist uns dann egal.
0: Und das Schäferfest, darüber reden wir auch gleich, das ist alle zwei Jahre in Hungen ja. und das Lied, ein alter Schäfer, das haben wir jetzt gefunden in einer Aufnahme aus dem Jahr 1955, gesungen vom Rogers-Duo.
2: Steht überm Dorf der erste Stern und wird es langsam macht, dann hält der alte Schäfer noch bei seiner Herde wacht, geht dann der Runde Vollmond auf, Wird still und weit und breit, dann summt der Alte leis ein Lied aus seiner Jugendzeit. Der alte Schäfer auf einsamen Feld kennt seine Herde auch die Welt Er lächelt leise weil er es versteht das Glück der Erde es kommt und geht Der Alte steckt ein Pfeilchen an in aller Seelenruhe und nickt dem schwarzen Schäferhund zu seinen Füßen zu. Das ist sein allerbester Freund, der immer zu ihm hält und der es ehrlich mit ihm meint, wie niemand auf der Welt. Der alte Schäfer auf einsamen Fest seine Herde und auch die Welt. Er lächelt leise, weil er es versteht, das Glück der Erde, es kommt und geht. Für alle Sorgen, einen Rat, weiß keiner so wie er. Und all die alten Märchen kennt, wie er wohl keiner mehr. Er schaut in jedes Menschenherz, ob einer arm, ob reich. Er hilft ihm, denn er weiß es ja, die Zeit macht alle gleich. Der alte Schäfer auf einsamen Feld, kennt seine Herde und auch die Welt.
0: Sion H2 Kultur. Die Sendung Doppelkopf. Zu Gast ist heute der Schäfer Ralf Meisezahl, der sich dieses Lied gewünscht hat. Ein alter Schäfer. Ja, eine Aufnahme aus dem Jahr 1955 war das, Herr Meisezahl. Sie haben vorhin schon gesagt, beim Schäferfest. Alle zwei Jahre findet ja ein hungendes Schäferfest statt. Mhm. Da wird das auch immer gern gesungen.
1: Ja, manchmal singt das der Gesangsverein zur Eröffnung. Das Schäferfest fängt ja samstags, also der offizielle Teil für die Schäfer fängt samstags an mit dem Landesleistungshüten. Dann kommen die acht besten Hüter aus Hessen, die müssen sich vorher qualifizieren. Die vier besten von Hessen Süd und die vier besten von Hessen Nord, die kommen dann alle zwei Jahre nach Hungers Schäferfest.
0: Das ist immer Ende August?
1: Ja, das ist immer das letzte Augustwochenende. Das ist eine feste Institution in Hunger.
0: Also das ist auch noch eine Tradition. Also nicht nur der Stadtschäfer in Hungen hat schon eine lange Tradition, dieses mhm. Schäferfest auch. Ja. Und da spielt ja der Stadtschäfer auch eine große Rolle.
1: Der Stadtschäfer spielt auch eine Rolle, aber eigentlich eher im Hintergrund. Wir stellen dann die Herde für das Landesleistungssüden und alles, was so Organisationen rundherum ist, da bin ich dann mit, mitverantwortlich, muss ich sagen. Ich bin da nicht der Einzige. Wir haben da mittlerweile ein Schäferfest-Team wir zusammen organisieren das ganze Schäferfest eigentlich.
0: Und Höhepunkt ist ja dann auch immer der Zug durch die Stadt. Das heißt, dann Ja, sind Sie Höhepunkt
1: auch mit ist der Festzug durch die Stadt. Das ist dann am Sonntag meistens. Das fängt an mit dem Schäfergottesdienst früh. Und danach ist der Schäferlauf, wo die jungen Schäfer, also die unverheirateten Schäfer, den Sieger ermitteln bei den Buben und bei den Mädchen und der Sieger bei den Buben, der kriegt den Mutterlamm. Als Preis und äh, das Mädchen kriegt dann halt einen Bocklamm als Preis. Und die fahren dann zusammen im Umzug in der Kutsche. Ja. Und ich komme dann meistens als Letzter im Umzug mit der Herde. Es ist zwar immer recht schwierig, aber die Leute sehen das sehr gern. Das wird auch gut angenommen, wenn die Schafe damit durch die Stadt ziehen. Und die Bevölkerung verbindet das auch mit dem Stadtschäfer. Also die äh, leben das auch mit. Ja.
0: Jetzt sind Sie, Herr Meisezahl schon seit 1991 Stadtschäfer von Hungen. Man hört, dass Sie nicht aus Hessen, aus Hungen kommen. Nee. Sie kommen aus Thüringen ja. und haben dort auch ähm, Ihre Lehre gemacht, also Schäfer gelernt. Wie kam das überhaupt dazu? Uh.
1: <lacht> Zum Leidwesen meiner Eltern, muss ich sagen. Also wir haben auf dem Dorf gewohnt und mein Vater, der hat eine Schlosserei gehabt, wo ich auch mitgeholfen habe, war meistens aber eher missmutig. Das hat mir einfach nicht gelegen. Ich war dann immer nachmittags nach der Schule bei den alten Bauern im Dorf und habe da mitgeholfen. Das hat mir einfach mehr Spaß gemacht und mehr gelegen. Und ich hatte damals schon viel Kontakt zu älteren Bauern, weil dieses, ach, egal ob jetzt alte Bauern oder alte Schäfer, dieses Wissen, was die haben, das steht in keinem Lehrbuch. Und da kann man unwahrscheinlich viel mitnehmen. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich halt Schäfer gelernt habe. <lacht> ja.
0: Und dann haben sie sich irgendwann auf die Stelle beworben, statt Schäfer von Hungen.
1: Jein, bei uns war irgendwann die Wende. Im ehemaligen Osten und äh, dann ist die ganze Landwirtschaft so ein bisschen zusammengefallen. Mhm. Äh, die Preise waren nicht mehr da, viele LPG haben sich aufgelöst oder die Schafe verkauft, weil mit Schafen Geld zu verdienen ist relativ schwierig. Da ist keine große Gewinnspanne zu erreichen. Also das macht man wirklich, weil man Spaß dran hat und weil man an den Tieren oder an dem Beruf hängt und an der Natur. Da stand für mich zur Debatte, entweder suche ich mir eine Stelle oder ich fange dann bei meinen Eltern in der Schlosserei an, was ich eigentlich nicht wollte. Ich hatte dann in der Fachzeitschrift hatte ich eine Bewerbung hingestellt. Und da hatte sich ja viele gemeldet, aber das war relativ unpassend. Und da hatte ich schon so ein bisschen den Mut verloren. Und dann rief auf einmal die Stadt Hungen an, weil ich Gott sei Dank auch einer der wenigen war, bei dem Stellengesuch, der eine Telefonnummer dabei hatte. Ja. Also umgekehrt,
0: die Stadt Hungen ist auf Sie zugekommen? Ja, mhm. äh,
1: weil deren Schäfer damals schwer krank war. Der konnte nicht mehr laufen und war schon länger daheim. Und dann haben die die Schafe mit Elektrozahn gemacht und die waren dann im Zugzwang und haben das dann gelesen. Also einer der Hauptschafhalter in Hungen, der hat das dann gelesen, hat gesagt, der hat Telefon, den rufen wir jetzt an. Und das war eigentlich für alle, denke ich mal, eine glückliche Fügung. Der alte Bauer, der das da mit ins Leben gerufen hat, der Walter Seibert, das war dann quasi mein Ziehvater in Hungen.
0: Und ja. damals waren Sie 21 Jahre alt? Ja. Und sind jetzt immer noch in Hungen, fast 30 Jahre schon. Also, das zeigt ja auch, dass Ihnen der Beruf nach wie vor Spaß macht. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Also wie ist das mit den Schafen auf der Weide, allein? Sagt er, ich brauche das irgendwie. Aber vielleicht können Sie das mal beschreiben. Was geht Ihnen natürlich den Kopf? Also was, was ist das, was Sie auch an dieser Arbeit fasziniert? Oder was Sie so lieben?
1: Also es gibt unwahrscheinlich Zufriedenheit. Ich meine, die können auch mal zur Weißglut bringen, weil viele sehen ja diesen Schäfer nur draußen stehen, romantisch verklärt, irgendwo im Schatten auf dem Gras haben, kauend. So ist es nicht. Also das ist schon ein Beruf, der auch manchmal sehr an Nerven zehrt. Aber wenn man dann so gegen in Abend, so, wenn die Schafe dann so langsam satt werden und die Brumme beim Fressen, das ist ein Geräusch, das verbindet man irgendwie mit Glück. Mhm. Es gibt da schlechte Tage, wo sie nicht mehr richtig fressen oder man hat Sorgen, wie bergt man das Futter für den Winter oder wie sind die Preise, jetzt kommt noch das mit dem Wolf dazu. Das ist schon schwierig. Die Gedanken sind dann den ganzen Tag eigentlich immer bei seinem Beruf. Auch bei der Familie, die auch dazugehört, weil ohne Familie geht's nicht.
0: Die Aber unterstützt Sie ja auch?
1: Ja, die, da wäre ich ja unterstützt. Aber es ist halt eigentlich ein familienfeindlicher Beruf, weil die Arbeitszeit ist sehr unterschiedlich und sehr lange. Und mit Urlaub und Freizeit ist da auch nicht so viel. Also man muss dann schon jemanden finden, der mit den Schafen vertraut ist und mit den Hunden dass der auch mal aushelfen kann. Ich habe bis jetzt immer den Luxus gehabt. Ich habe einen Frührentner, den ich auch schon kenne, seitdem ich in Hungen bin und der mir da immer viel unter die Arme gegriffen hat. Er ist zwar leider auch krank im Moment und das merkt man schon, wenn man den nicht hat. Also das war immer super. Es ja,
0: gibt ja auch Wochenende, es gibt ja auch Feiertage. Also ja, im Kalender. <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Also fällt dann für Sie auch viel flach, also wenn Sie nicht jemand haben, der sich um die Schafe kümmert an den Tagen.
1: Also die Schafe brauchen sie wieder Futter, also muss ich auch sie wieder da sein. Ich meine, im Zeitalter von Elektrozaun kann man auch mal großzügige Koppeln bauen, wenn es die Vegetation erlaubt. Aber das ist eigentlich zusätzliche Arbeit. Am Tag vorher muss ich zusätzlich Koppel bauen, um mir mal einen Tag freizunehmen. Und das ist hier dann eigentlich auch kein ganzer Tag, weil ich muss dann früh hin, muss die Schafe in die Koppel lassen. Dann muss einer hin und muss Wasser geben und abends muss man nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Meine Tochter, die hilft mir da momentan auch viel. Das klappt eigentlich ganz
0: gut. Jetzt haben Sie gerade den Wolf angesprochen. Das ist natürlich auch ein ganz großes Thema. In Hessen hält es sich noch ein bisschen in Grenzen, aber die Gefahr ist ja da und klar, hm. Die Schäfer sind diejenigen, die den Wolf am wenigsten mögen.
1: Ja, das ist schon relativ schwierig. Der Wolf an sich ist ja ein tolles Tier. Ich habe eigentlich gegen den Wolf nichts, solange mhm. er mir nichts tut oder meinen Schafen nichts tut. Und das gestaltet sich halt ziemlich schwierig, weil in anderen Ländern, sage ich mal, wo viel mit Herdenschutzhunden gearbeitet wird, die Länder sind sehr weiträumig, sehr zergliedert, wo nicht viele Leute im Feld rumlaufen. Und das ist halt bei uns in diesem dicht besiedelten Gebiet sehr schwierig. Mit Elektrozäunen arbeiten wir schon sehr lange, Jahrzehnte schon. Bis jetzt mussten wir eigentlich immer nur aufpassen, dass unsere Schafe nicht ausbrechen, wenn die nachts im Ferch stehen. Es gibt auch Koppelschafhalter, wo die die ganze Tage im Elektrozaun sind. Aber in der Hüterhaltung gestaltet sich das dann schon schwieriger. Die stehen dann nur nachts im Elektroferch. Und irgendwann müssen wir auch mal heim, müssen haben wir was essen und wir uns waschen und schlafen. Wir können nicht nur draußen sein, das geht nicht. Und manche Schäfer arbeiten dann auch schon mit Härtenschutzhunden, wo es funktioniert. Weil das mit den Herdenschutzhunden ist auch nicht ganz einfach. Die sind ziemlich groß, die sind sehr wehrhaft gegen alles Fremde, was den Schafen in den Weg kommen könnte oder zur Gefahr werden könnte. Da verteidigen die die Herde gegen alles. Und das wird so in meinen Augen ein bisschen schwierig, weil viele sagen, der Herdenschutzhund ist jetzt ein Halsbringer gegen den Wolf oder zum Schutz gegen den Wolf, sagen wir es mal so. Da gibt es auch relativ hohe Verluste. Ich meine, wir haben in Hessen nur begrenzt Wölfe im Moment. Es ziehen mehr durch, als da sind oder fester sind. Es wird sich wohl abzeichnen, dass, dass da sich doch Rudel bilden, ist so die Prognose, was man so hört. Aber dann brauchen wir schon relativ feste Hunde und da diese Herdenschutzhunde sehr eigenständig agieren, der tickt auch völlig anders wie ein normaler Hund, sag ich mal. Dadurch, dass der eigenständig ist. Und wenn der einmal in seinem Verteidigungsmodus ist, da kann man den auch abrufen, wie man will. Da gehen die Ohren zu und dann sagt er, das Ding gehört hier nicht her und das mhm. mache ich jetzt, das putze ich jetzt weg. Ja. Und es wird dann halt schwierig, wenn da ein Jogger oder ein Reiter kommt. Also mhm. ich weiß noch nicht, wie es ausgeht.
3: Ja.
0: Das Problem ist ja die Nacht, wenn die alleine sind. Da muss dann wahrscheinlich auch der Elektrozaun aufgebessert werden.
1: Also wir haben einen Standardzaun. Ich habe den schon ein bisschen erhöht. Ich habe jetzt einen höheren gekauft. Schon im Gedanken, um eventuell wieder Härtenschutzhunde anzuschaffen, weil ich hatte schon mal welche. Es war voll in die Hose gegangen, weil die haben geglaubt, die müsse die Schafe trotzdem fressen. Also das war nicht so toll. Aha. Ich habe dann wieder aufgehört damit, auch mittlerweile habe ich dann auch höhere Zäune, weil so ein 90 cm Zaun, was der Grundschutz ist, laut unserem Managementplan in Hessen, das ist für einen Hund oder auch für einen Wolf eigentlich nichts. Wenn man in den Hundesport guckt, selbst unsere Hütehunde springen über einen Meter 80 drüber. Das macht der Wolf und das macht auch ein Herdschutzhund, wenn der nicht zaunsicher ist. Also das ist ja nicht so, dass der das nur aus Genetik macht. Ich beschütze meine Schafe und bleibe in den Zaun. Das muss man dem auch irgendwo lernen. Hm. Und das kommt ja zusätzlich zu unserer Arbeit noch dazu. So, und das können wir leider nicht alles aus unserer eigenen Tasche finanzieren. Das kommt noch dazu. Ich meine, wir wollen da jetzt nicht jammern. Das Land Hessen ist jetzt auf einem guten Weg. Die sprechen mit uns und da wird auch was in die Wege geleitet zur Förderung der Produktivität und auch zur Förderung des Wolfsschutzes. Aber wir sind noch nicht da angelangt, wo wir hin müssen. Sagen wir es mal so.
0: Mhm, aber es ist ein Anfang gemacht. Ich glaube, das es war vor ein paar Gott Jahren noch schwieriger. Ne? gemacht, ja. Mhm, ja. ja. Ja, aber ich, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, ein ganz wichtiges Thema und sollte ja. man noch ernst nehmen. Und wie Sie auch sagen, es ist einfach sehr dicht besiedelt bei uns ja. und da, von daher auch schon schwieriger. Ne?
1: Ja, es gibt viel für und wieder. Deswegen, ich will mich da auch nicht weiter an Diskussionen beteiligen mit Wolfsschützern. Und dann müssen wir sehen, dass wir übers das Land Hessen da was hinkriegen, Präventionsmaßnahmen äh, zusammen erarbeiten. Jetzt sind wir Gott sei Dank so weit, dass wir zusammen reden. Das war früher auch nicht unbedingt so der Fall bis jetzt wurde immer übereinander geredet. Gott sei Dank reden man jetzt miteinander. Und ich denke, dadurch kann man auch was erreichen.
0: Jetzt haben wir die nächste Musik. Sie haben sich Ralf Meisezahl von ACDC, Highway to Hell, gewünscht. Ja. Warum ACDC?
1: Ach Gott, das habe ich in meiner Jugend oft gehört. Ja, und das hat mir immer gefallen. Und deswegen halt auch der Wunsch.
0: Highway to Hell, ACDC, das war ein Musikwunsch von Ralf Meisezahl, der heute zu Gast ist in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur, Stadtschäfer von Hungen. Ja, wir haben über die Arbeit des Schäfers gesprochen, wir haben über das Schäferfest gesprochen, wir haben über... Die Wölfe gesprochen. Wenn man sich jetzt mal das Jahr oder den Jahresverlauf anguckt, sie haben ja schon gesagt, im Frühjahr kommen dann die Lämmer. Wie läuft das ab? Kommen die alle auf einmal? Kann man sich so ein bisschen darauf verlassen? Wir müssen ja genau gucken, beobachten.
1: Also ohne Hilfe des Schäfers geht es schon mal gar nicht. Und die Lammzeit, die wird hier gesteuert, indem wir die Böcke zu einer gewissen Zeit zur Herde tun. Ansonsten stehen die Kameraden im Stall oder extra auf einer Koppel, weil das ganze Jahr Lämmer, das funktioniert einfach nicht. Da ist man zu viel beschäftigt, mhm. dann drittelt das so hin. Da lammt man eins, da lammt man zwei. Das ist zwar relativ stressfrei, aber das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Also bei uns ist es jetzt mittlerweile so, wir lassen die Schafe oder ich lasse die Schafe ab Februar lammen. Und äh, dann sind die bis Ende März, ich sage jetzt mal, die kommen dann von äh, Februar bis Anfang, Mitte April auf die Welt. Und da kommen dann auch ein paar schon draußen wieder auf die Welt. Naja, die nehme ich dann mal so eine Woche oder 14 Tage mit heim mit dem Hänger, mit dem Auto und lasse die dann mit ihren Müttern daheim, bis die so weit sind, dass sie wieder mitlaufen können. Und das geht relativ schnell bei der Merino Landschafen Und dann kommen die wieder mit raus. Aber der Hauptteil landet, sage ich mal, ab Februar im Stall. Und die sind dann eigentlich Ende März so fit, dass die, wenn die Stalltour aufgeht, dass die dann alle mit in die Richtung sollen, wo die Schafe auch hinlaufen. Das klappt zwar nicht immer am ersten Tag, aber das ist immer ein bisschen nervenaufreibend. Ja, und die Lammzeit selber, das ist schon Stress. also Weil man ist eigentlich relativ lange im Stall. Weil es gibt auch Geburten, die nicht einfach nur so ablaufen. Also ich sage jetzt mal zu 80, 90 Prozent der Schafe Lampen alleine, da muss man nicht viel machen. Die werden dann separiert in ein einzelnes Stellchen mit ihren Lämmern. Meistens ein oder zwei, gibt auch mal Drillinge. Und da bleiben die ein, zwei Tage, je nachdem, bis sie sich aneinander gewöhnt haben, bleiben die in Einzelställchen Und dann werden die separiert in 10er-Gruppen und dann in 20er- oder 30er-Gruppen, bis auf jeder Seite vom Fressdruck, sage ich mal so, um die 90 Stück stehen. Dann füllt sich halt ein Gang nach dem anderen in Mutterschaf mit Lämmern. Aber es ist halt sehr arbeitsreich und bei manchen muss man halt da mithelfen, da sind vielleicht nur der Kopf da oder nur die Beine, dann muss man da mit reingreifen, muss halt Geburtshilfe machen. Mhm. Das ist dann schon, es geht nicht immer ganz glimpflich aus, leider.
0: Machen Sie das dann selbst oder kommt der Tierarzt auch dazu? Nee, oder?
1: also die Geburtshilfe, das ist auch mit dem Lehrplan drin enthalten, früher gewesen. Das machen wir eigentlich selber, weil so viele Tierärzte gibt es nicht mehr, die Großvieh machen. Aber die Schäfer haben ja fast alle zur gleichen Zeitlambzeit. Also die das müssen das schon selber machen. Das ist hier nicht nur der Beruf des Schäfers. Ich bin ja auch irgendwo ein Stück weit, ohne jetzt mich hochheben zu wollen, aber ein Stück weit auch Geburtshelfer mit dabei. Mhm. Und ich muss auch über Schafkrankheiten wissen, um rechtzeitig zu sehen, wie kann ich was verhindern oder wie kann ich dann behandeln. Wenn behandelt werden muss, muss der Tierarzt kommen, dann wird er angerufen. Die kommen danach gleich. Also, das klappt eigentlich schon ganz gut.
0: Also sie müssen ja genau beobachten und müssen auch sehen, wenn es Ihnen dir nicht gut geht.
1: Die Augen sind eigentlich immer bei den Schafen. Mhm. Ja. Auch wenn ich füttere, beobachte ich die Schafe und die Lämmer. Es kann sein, es kriegt immer Lämmchen-Lungenentzündung oder Schaf, das läuft nicht gleich richtig, dass es Euterentzündung kriegt, weil im Stall haben sie natürlich nicht diese Bewegung wie draußen auf der Weide. Also, da muss man dann schon genauer gucken. Weil da laufen sie halt nicht so viel, ne? Da fressen die sich den Bauch voll und dann liege ich die im Stroh und schlafe. Und dann muss man schon mal zu den Schafen hin und muss die immer ausstupsen. Dass die mal aufstehen, dass man sieht, die hat nur geschlafen oder ist irgendwas. Also das macht einen Hauptteil mit der Arbeit aus. Mhm. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv.
0: Mhm. Das haben Sie schon gesagt. Es wird eins geboren, manchmal zwei, manchmal auch Drillinge. Ja. Das ist wahrscheinlich gar nicht so recht, weil das ist natürlich für die Mutterschafe auch nicht so einfach. Also zwei kriegen sie vielleicht noch durch, drei wahrscheinlich also weniger. Also zwei ne?
1: kriegen sie in der Regel eigentlich gut durch. Das kommt auch darauf an, wie man sie füttert. Ich muss denn schon, wenn die viel Milch geben müssen, muss ich nachher ein bisschen mehr Getreide geben. Da muss ich auch Energie und Eiweiß rein, sonst wären die Lämmer nichts. Bis die dann selber fressen, und ich soll jetzt mal ein bisschen mehr auf die Weide gehen und da fängt hier die Vegetation an. Also die Lämmer wachsen in die Vegetation rein. Und das Frühjahrsgras, sage ich mal, das erste, das ist richtig eiweißreich. Und da sieht man schon, dass die Schafe dann unwahrscheinlich Milch kriegen und dass die Lämmer da auch gut wachsen. Es gibt mhm. dann auch wieder so ein Mittelding, so im Sommer, wenn das Futter recht trocken wird, da wollen sie das auch nicht mehr so. Aber das überbrücken wir dann meistens ganz gut. Und dann im Herbst wird es wieder etwas besser, bis, sag ich mal, Weihnachten. Und dann wird das Futter wieder etwas schlechter, aber solange die Schafe noch satt werden draußen. Und ich sag jetzt mal, im Januar ist dann meistens fertig. Und dann gehen wir in den Stall und dann bereiten wir uns auf die Lammzeit vor. Vor der Lammzeit werden sie noch geschoren. Man muss halt vorsichtig auf die Scherbank setzen und äh, da werden die geschoren. Und dann ist halt auch ein Vorteil, wenn die Schafe geschoren sind und die Lammzeit fängt an, das Euter ist sauber, da ist keine Wolle mehr dran. Die Lämmer kommen besser an das Euter, die können da besser saufen und ich sehe auch sofort, wenn was Lamm will.
3: Mhm.
1: Weil wenn die den großen Wollpullover anhaben, das wird dann schon schwierig, äh, um da gleich alles
3: zu sehen.
0: Jetzt sprechen Sie sehr liebevoll über die Schafe. Also man, <lacht> man hört schon, das ist wirklich eine Passion auch von Ihnen. Ja. Ähm, aber Sie müssen ja auch welche abgeben. Die Schafe werden irgendwann geschlachtet. Wie ist das, ähm, damit umzugehen? Das ist ja auch nicht ganz einfach, oder? Gehört das einfach dazu? <lacht>
1: Es gehört halt dazu, ja. Nur von der Schäfer-Romantik kann ich nicht leben.
0: Mhm.
1: Wenn ich Lämmer produziere, ich muss produzieren, um Nachzucht für die Herde zu erhalten. Weil irgendwann mit acht, neun Jahren ist ein Schaf relativ alt, ist nicht mehr so marschfähig. Und so eine alte Tante, wenn ich so welche ziehe von fünf, sechs Kilometern am Stück, die will das nicht mehr so durchhalten, die fällt dann um und das muss nicht sein. Als kommen die dann mit acht, neun Jahren, werden die aussortiert, im Frühjahr meistens nach der Lammzeit oder im Sommer, wenn die Lämmer aufgezogen sind und die werden dann ja, zum Metzger geschafft. Das ist halt so. Wir wollen ja von irgendwas leben und ernähren wollen wir uns auch alle. Also, es werden ja keine kleinen Lämmchen geschlachtet, weil viele verknüpfen das. Oder ich sehe das dann auch mal auf Facebook, gerade vor der Ostern, wenn das heißt Osterlämmer oder es gibt Lammbraten, dann heißt es immer, die bösen Schäfer, die tun die Neugeborenen schlachten. Also das steht in keiner Relation. Weil eine Lammkeule, die ich auf dem Teller liegen habe, die wiegt mindestens fünf Kilo, nur die Keule. Also ist das schon ein ausgewachsenes, großes Lamm. Mhm. Und so ein kleines Lämmchen wiegt zwischen drei und fünf Kilo komplett. Also mir schlachtet gar kleine Lämmchen. Mhm. Ne? Das muss ja nicht sein, das bringt ja keiner übers Herz. Ich meine, man muss auch mal Not notschlachten, wenn eins überhaupt nicht mehr kann oder sich mal ein Bein gebrochen hat, wenn man es nicht gerade schienen kann, ne? Ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber man muss halt damit leben, dass man auch Tiere zum Schlachten schaffen muss. Und ich habe halt das Glück, ich habe einen Selbstvermarkter, ich muss nicht weit fahren, also haben die von daher nicht viel Stress. Also das ist alles im Rahmen des Möglichen, sage ich mal. Und es ist ein gesundes Fleisch und ein gutes Fleisch. Also warum sollen wir das nicht auch essen?
0: Und manchmal müssen Sie wahrscheinlich auch jetzt mit der Flasche großziehen oder lehnen Sie das ganz ab, weil das einfach auch nicht funktioniert? Also
1: ich hatte ein Lehrmädchen, die hat dann auch Lämmer mit der Flasche aufgezogen. Aber das ist sehr zeitaufwendig. Und wenn ich mit 500, 600 Schafen alleine bin, auch im Winter zum Großteil, habe ich da keine Zeit dafür. Aber ich habe Gott sei Dank Leute, die das als Hobby machen, Lämmer mit der Flasche aufziehen. Die rufe ich dann an und sage, hier, ich habe wieder ein oder zwei Lämmerchen. Und dann kommen die und holen die Lämmer weg. Mhm. Oder es kommt auch mal ein Schäferkolleg. Weil es kann auch mal sein, dass Totgeburten sind bei Schafen. Und die wollen dann Lamm dem Schaf wieder anhängen, heißt das als Fachbegriff, also die schieben der das unter. Mhm. Meistens klappt es auch und da kommt auch ab und zu mal ein Kollege und holt mal ein Lämmchen, wenn er uns übrig ist oder der vorher an und fragt hast du eins? Und da wir auch ab und zu Drillinge haben, bin ich immer ganz froh, wenn da jemand kommt und so ein Lämmchen holt. Mhm. Ja. Weil das ist für das Schaf schon ziemlich schwierig, wenn es drei Lämmer ziehen muss. Die drei Lämmer wären dann meistens nicht schön und das Schaf ist auch unwahrscheinlich abgesoffen. Das dauert über ein Jahr, bis sich das wieder gefangen hat dann. Mhm. Ja. Und das muss nicht sein.
0: Sie haben ja auch immer regelmäßig Auszubildende.
1: Regelmäßig nicht. Also wir hatten vor ein paar Jahren dieses Live-Projekt in Hungen oder in der Wetterau, um die Schäfer wirtschaftlich zu unterstützen. Und da konnte jeder Schäfer damals in der Planung dieses Projektes, konnte jeder einen Wunschzettel schreiben, was man so in der Schäferei gerne haben möchte. Und da hatte ich ganz frech und frei einfach mal Lehrlinge drauf geschrieben. Und da habe ich gedacht, das kriege ich nie genehmigt, weil das ja auch über das Land Hessen mitbezahlt wurde oder über die Stadt vielmehr. Und es ist dazu gekommen, ich habe dann zwei Lehrlinge hintereinander gehabt, die über das Projekt bezahlt wurden. Und ja, die haben auch ihre Lehre mit Erfolg abgeschlossen, sind auch noch hier in der Gegend der zweite Lehrling, mein Benny, sage ich immer, das war so ein Ziehsohn von mir, der war dann zwischenzeitlich mal in Neuseeland nach der Lehre und hat da als Schäfer gearbeitet oder Schafscherer. Ist jetzt auch mittlerweile wieder hier. Und die Franzi, die war mein Erstlehrmädchen. Aber es ist halt schwierig für junge Leute. Wir brauchen Nachwuchs, ist ganz wichtig. Aber die Chancen für den Nachwuchs, auch finanziell, sind unwahrscheinlich schlecht. Und es gibt viele Schäfer, die hören irgendwann auf aus Altersgründen, weil sie keinen Nachfolger haben. So, und dann kommt so ein junger Mensch und soll so einen Betrieb übernehmen. Der hat überhaupt nicht den finanziellen Hintergrund, diesen Betrieb komplett zu übernehmen. Und da muss man schon irgendwelche Mittel finden, teilweise auf Rentenbasis oder sowas. Macht auch nicht jeder mit. Aber so kann ein junger Mensch an so einen Betrieb rankommen, sage ich mal. Oder er hat selber im Hintergrund Landwirtschaft von seinen Eltern her, dass er da irgendwo einsteigt. Weil der Flächendruck bei uns hier in der Region ist auch relativ groß. Da kriegt man nicht viele Flächen dazu als Neueinsteiger.
0: Gibt es denn viele, die das machen wollen noch? Weil es ist ja schon irgendwie ein aussterbender Beruf. Es
1: ist ein aussterbender Beruf. Es sind noch ein paar Lehrlinge da, Gott sei Dank. Aber es ist sehr schwierig mit den Arbeitszeiten. Es ist eine Sieben-Tage-Woche. Und mit acht Stunden ist da nichts getan. Also das wären locker zwölf bis 16 Stunden manchmal. Ja. Welcher junge Mensch will das noch machen? Und diese Hütte-Schäferei, die wird irgendwann ganz aussterben. Weil hoffentlich nicht, ich will es nicht, ich mache mhm. es auch gern. Aber die ist sehr zeitaufwendig. Weil die Schafe brauchen mindestens acht Stunden, um Futter aufzunehmen. Die fressen zwar nicht diese acht Stunden durch, die müssen auch mal wieder kauen, mal eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, nach witterungsbedingt Tag. Und die müssen zweimal am Tag satt sein. Also nicht wie manche Leute denken, die fressen den ganze Tag. Also das machen sie also nicht. Dann halt die normale Arbeit noch vom Stall, vom Hund versorgen und was da noch im Stall so alles dranhängt. Und dann kann so ein Tag locker zwölf bis vierzehn Stunden immer haben. Und das wollen nicht mehr viele machen.
0: Hm. Und krank werden darf man auch nicht.
1: Das steht nicht im Arbeitsvertrag. <lacht>
0: <lacht> Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten?
1: Eigentlich im Herbst, weil da ist das Futterangebot sehr üppig und es ist nicht mehr so warm. Da fressen meine Schafe gut, ich schwitze nicht mehr so viel, ne, weil mancher Sonnenanbeter, der liegt dann stundenlang in der Sonne. Also ich sehe immer zu, dass ich irgendwo in der Baum komme, dass ich nicht die ganze Tag in der Sonne stehe. Ich sehe zwar im Sommer mal aus, als wäre ich im Grill gewesen. Aber ich muss das nicht haben. Mir ist der Herbst eigentlich so, auch im Frühjahr, die Jahreszeit, wenn so alles erwacht, das ist auch toll. Aber so im Herbst, das ist so meine Jahreszeit. Ich ziehe lieber eine Jacke an wie eine
0: Jacke aus. Ja. Und sie haben vorhin so schön gesagt, wenn die Schafe fressen, und äh, dann, dann, dann brummen sie. <lacht> gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, ja, das ist das Schönste an meinem Beruf?
1: Wenn der Tag eigentlich gut läuft. Aber das ist wie in jedem Beruf. Es gibt gute Tage. Es gibt auch Mondtage, die gut sind. Aber es gibt da auch manche Tage, wo es überhaupt nicht läuft und vieles schief geht. Naja, gut, die vergisst man auch wieder, aber die schönen Tage überwiegen, sag ich mal. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist dann auch ein bisschen romantisch verklärt, wenn die Schaf dann so, gehe ich den Abend da stehen und fressen und die brummen. Und die Sonne geht so langsam unter. Also das ist schon ein erhabenes Gefühl und ein, auch ein beruhigendes Gefühl, dass man den Tag wieder top rumgekriegt hat.
3: Mhm.
0: Und dazu passt jetzt auch unsere Schlussmusik, die wir gemeinsam ausgesucht haben, ja. denn zum Thema Schäfer und Idylle und Landschaft, Schäferromantik, da passt eine Pastorale. Und wir haben eine Pastorale gefunden, das ist der erste Satz aus der Larlesienne Suite von Georges Bizet, hier in einer Bearbeitung für Panflöte und kleines Ensemble. Und das ist doch eine schöne Schlussmusik. Ralf Weise. ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Und ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß mit Ihren Schafen, noch viele schöne Stunden. Ja, danke. <lacht> mein Name ist Christiane Hillebrand und wir hören jetzt noch die Schlussmusik von Georges Bizet.